0: 我这行说说来话长
1: ，我这行说来话长
0: 。说句伤人的话，你就是不干这个，你头发就多
1: 了。<笑><笑>你们有什么横滚？我们不滚，<笑>我
0: 们老老实实的，安静的。那你要是想，就是说，我想就当一个飞行员，想能开着飞机上天，并不是很难呀、啊。在现在这种情况下已经不算这个了，能飞已经是幸福。因为现在确实市场冲击比较大，所以还是希望就是有机会能多多支持我们的这个中国民航啊
1: 。哎，大刘，你好，唐老师，播客的节目你知道叫什么名字吗
0: ？那请你给我介绍一下吧。不<笑>，我不给你看过海
1: 报吗？叫我这行说来话长<笑><笑>啊。进我这行说来话长你，你这行确实是说来说来话挺长的，因为想成为你这行，其、嗯、实门槛也挺高的。嗯
0: ，可以这么说，呃，有一定的运气成分
1: 。首先来跟大家说一下啊，大刘他是一名飞行员。大家好，现在而且呢是这机长是叫衔位吗？还是叫等级？就是
0: 机长就是一种技术职称，技术职称也代表了。呃，很多东西，它啊，呃，在飞机上是技术支撑，但是呢，有些时候也也有一些这个行政上的区别吧。总体来讲分两类，机长和副驾驶。啊、呃，机长里面还细分有教员、啊，然后教员还分很多级别。实际上，机长只是呃一个笼统的称呼，在你能够能对你你能够当机长的这个群体当中，还因为你的技术能力和你的资历不同，呃，还分很多档。啊，比较高一档的叫教员，再往上叫检察员
1: 。咱们现在就是自媒体也比较多，大家可能看的片子也比较多，文艺作品也比较多。就是国内，你是在国内飞，那国内跟国外的这个飞行员，呃，它有什么区别吗？从要求上来讲，从资质上来讲
0: ，这个其实区别比较大。呃，简单来讲一点说，就是我们中国国内的这个飞行环境和国外的飞行环境是呃两种。方式，呃，两种体系啊、呃。我们国内是那种定向培养、嗯，就是你在你什么都不会的时候已经被选上，将来要去驾驶大飞机，然后就是类似一种，呃，职业培训的方式。那国外呢是那种，呃，往往是从这个爱好者开始，然后逐渐觉得我要做这行，然后从小飞机开始积攒很多的时间，然后逐步向金字塔这种形式发展，最后到这个呃最高等级就是航线飞行员。
1: 那我我我总结一句话啊，我觉得那不就是一个公费一个自费的问题吗
0: ？呃，是也不是。国内之所以没有自费生，也是因为国内这个飞行环境并不像国外那么普遍。国外其实作为、啊、呃一个飞行爱好者来讲，他想去学飞机，就像在国内我想学开车是一个感觉。但是就这么简单，国内目前没有呃这么多的航校可以让。众多的这个爱好者这个容易的体验，而且这个其实还是呃费用还是挺高的。你要真是想啊、呃、学到私照、商照、呃，一路学上来，这个总体的花销不是一般家庭能负担得起的。总体来讲，就是在国内，如果想自费学飞，你从一个爱好者开始想成为航线飞行员，会比较呃路会比较坎坷啊，嗯、不是完全没可能，但是会比较难。但是在国外来讲这，这条路其实蛮成熟，他们的这个民航的这个人才体系培养、就是，就是就是已经建立
1: 了啊。哎，那你说，确
0: 实也投入比较大
1: 。就像我这样的，那那还有戏吗？能、嗯、飞上天的话
0: ？那你要是想，就是说，我想就当一个飞行员，想能开着飞机上天，并不是很难呀、啊。你你你，你不知道如果是为了自己，就是说自己玩，开个飞机玩一下，啊、开心一下，这个其实不难。呃、嗯哎哦，难的是说你要用这个。用这个技能来挣钱养家、养活自己，这个会比较难
1: 。这个首先就是你说的这，这他得成为一个商业的职业的一个飞行员。对
0: ，你就是拿 A 本和 C 本差很多，你再往上考更难
1: ，差很多。所以说，自己可以去一些旅游景点,点去哎，去去学一学，或者找一个无人的地方啊，这个人地方是新的地方，<笑>有有正规的培训的这种学校可以去学。嗯
0: 、不不建议大家去找那些比较没有保障的这个那、啊、这个野路子种，这种确实没不不不安全啊。如果要真的有、就是、有这个热情，并且有这个能力的话、啊、建议还是找一些正规的这个飞行学校啊，正式的去学一下、嗯、啊，其实还是挺有意思的。哎是吧？就是学完之后，现在也有这种学校，你也可以找得到
1: 。可以有兴趣，可以联系我啊！联系我，我给你联系联系。<笑>哎，这个说实话，确实是有，确实是可以帮大家去完成体验的这么一个一个过程。只是说体验啊，如果要是想成为正式的，就像你一样的飞行员的话，其实在如果在国内实现来讲，还是挺难的一件事，就比较坎坷这件事儿。但也不是没有，对。就是实现起来还是比较少的那部分人。那你说我在平时有的朋友啊，就讲飞行员，你知道什么叫职业脸吗？我我说的这个未必是脸啊，就是说飞行飞行员，尤其像机长，是不是都发量比较少
0: ？那你又不是没见过我，你你不算，还有一些
1: ，你你,你还真是算发量比较多的那种啊，就干到这个份上
0: 。呃，说句伤人的话，你就是不干这个，你头发就多
1: 了。<笑><笑>干什么有关系吗？哎、也不是没道理，因为好多人说是不是整天在天上飞，什么有这种磁场不一样啊，各种这种科学或者伪科学的这种说法
0: 。嗯，这个其实职业伤害在任何一个职业都有啊。哦、最最简单的，大家每天都见到的那个最常见的职业病就是过劳肥嘛，是吧？这个大家都有
1: 啊，过劳肥。
0: 但是作为我们这个行业，有它的这个工作特点，肯定也有一些相关的那个职业病。但是不要过度解读这个、这个这个行业，没有那么可怕。哦啊、
1: <笑>自己讲着讲着自己都笑出来了，有一些职业病。<笑>你看到了自己身体的哪一个有什么不一样吗、这个？我觉得你还算，哎，说实话啊，你在我接触的人这个这个行当里面的人来讲啊，就是尤其在这个年龄层次上来讲，还算挺健康的。没事，你还能跑跑步什么的。
0: 其实我们这行业都比较注重自己的健康，因为每年有两次体检，体检其实还是
1: 比较严格的。哦，确实是。
0: 会影响你的那个，哦、影响你的工作啊。另
1: 、哦、一
0: 方面，身体是自己的呀，你如果真生病了，你不管你怎么样，你疼得自己疼吧。哦。
1: 所以还是要
0: 注意这个，多锻炼，多保持自己的生活状态。
1: 哎，保、呃、而且呢要保住饭碗。呃，某种意义来
0: 讲就是这样，身体健康你就有有饭吃。
1: 就是俗话说得好嘛，健康就是一嘛，其他都是零嘛。没错，对吧？有健康才有安全。说到这个饭碗，这个你觉得你这行算是铁饭碗吗？嗯
0: ，之前曾经认为是铁饭碗，但现在看来不是。你你曾经这个点
1: 、这个、点能截止到哪个时间点上？你觉得哎是个铁饭碗
0: ？呃，在我入行之前，我一直认为是铁饭碗。
1: <笑>入了行之后就发现并不是。<笑>啊，进了门之后一看，哦，原来是这个样子的，跟我想的完全不一样。啊那为什么呢？那你你,你是你是经过了什么，会让你觉得不是铁饭碗？那因为外行人来看啊，就是这一行医生像是那种，虽然也都是现在更多的是企业公司化运营嘛，但是也都看是能干到退休的那种，因为技术工种嘛。嗯
0: 、呃，这个事儿是这样，就是说，嗯、呃，作为我们这个职业来讲，可能对于这个铁饭碗，或者说认为一个你的工作的安全度的理解和大家。传统认为是有一些偏差的。嗯，我们正常的工作认为说，你的工作不保险，不是铁碳碗，就是你可能会丢工作，你可能没工作了。可能、啊、对，就老板说
1: 开就开了
0: ，没有着落了。但作为我们这一行当来讲，我们的安全感来自于我们的安全记录的保持和你的飞行品质优劣，这直接决定了你后面的工作啊、呃、会是什么样的，或者说你将要面对一个什么样的境况啊、呃。如果经常在技术上有问题，或者是安全上出问题的人。那势必影响他未来的这个职业发展。随着未来这个从业人员数量的这个剧增，所以对于我们来讲，就是没有一天，不再思考如何提高自己的技术，如何保
1: 证安全。我以为一直在思考，我还能干点什么。<笑>
0: 所以这并不是一个传统意义上的铁饭碗的概念。还真是啊！我们的这个危机感其实是一直是都很强的。我们面面临着几乎可以说是，呃，如果说把所有的行业排个队，我们应该是排到。前十甚至百分之五的这个行业是这个叫，要不断的去更新，要不断的去学习，不断地去提高，不然就被甩下了，真的是还真是的
1: 。比方说写程序代码的这个叫什么马农，嗯、也是要不断的更新。我见过的医生的做医生的朋友，每个季度还是每年每半年都要考试，你们也是，我们都是，我们也要考试，你们也要考试
0: ，要考啊。我们的考试的题目都是大家在电影里看到的那些情景，我们都要把飞机完整的弄下来
1: 。那你刚才说到这个问题的时候，我就想，呃，有一部分是来自于你看，你讲每年都会有更多的新的飞行员。然后去加入你们的这个行业的大军，是吧？嗯。那呃，如果是干到机长、嗯，从副驾干到机长，大概这得需要多少年
0: ？这个和飞行量有关。呃，正常来讲，从现行的法规要求，每年的最多的飞行量不能超过九百小时。嗯。那绝大部分公司的升级机长的门限，差不多是在三千小时，呃，内外，呃，差的应该
1: 不多。基本上都是卡在这条线上，三千,三千小时，三千那三千除以九百的话，那是多少年呢？你是
0: 两呃三年多嘛，但是前提是你必须每年把这九百小时都飞满，飞、哦、满。但是现在，呃，现在叠加疫情种种来看，三年是比较困难的。嗯
1: ，你是你是什么时候飞上的机长
0: ？我一三年吧
1: ，一三年。
0: 一三年，对我入行的那个时候是属于，呃，民航高速发展的一个时代，人员比较缺。在疫情之前，我们这个民航的这个市场还是很很火爆的，对这个需求也是很高，然后各个公司也都在尽力的这个扩张
1: 。呃、当然你说的那个是正八经的、嗯，还有很多的假飞行员，咱下一期咱们可以聊这些如何鉴别那些假飞，呃、嗯，骗钱骗色的各种。哎，其实想问一个特别俗的一个问题。嗯就是打小、嗯、你你你是也有这种理想跟追求吗
0: ？呃，其实小的时候想法理想都很多，都是那种比较看看起来好像挺挺挺高大的一些一些愿望。嗯、啊、后来有机会能能加入这个行当，也是机缘巧合，同时呢，也是我自自己认为有有几分运气成分在
1: 。啊、哦，嗯。确实是啊，这个有的时候运气。你
0: 说作为一个男孩子，谁不想去试一下呢
1: ？对对对对对对对、嗯，我当时没有，我就没试，因为我<笑>我觉得我可能现在来讲我都够呛，因为你比方说啊，翻滚，你们有什么横滚？我们不滚
0: ，<笑>
1: <笑>我们老老实实的，安静的。不是有那种吗？就是体测的时候，就是在一个器械上
0: ，民、呃那个、航学院的这个。招飞可能要有这些方面的训练，但是实际上那些都是你已经入选之后要
1: 要进行的啊。所以我
0: 的经历来讲，并没有这些大家认为好像很很不得了的这种这种训练科目
1: 。那你说你你你你喜欢玩过山车吗？<笑>我并不是。<笑>不是<笑>哎，好多人都觉得战
0: 斗机飞行员就
1: 是这是段子啊。但是实际上来讲，不是所有的飞行员都喜欢爱好过山车是吗？嗯
0: ，这个东西因人而异吧。我觉得这个东西。你非得跟这个职业挂钩，也没有一个必然性，只能说可能有些有些飞行员是空军的，他们经常飞特技，他们对于过山车这种急直的感觉已经没感觉了，因为还不如他平时练的那个那个机制大啊但是作为你想，我们是民航飞行员，我们要的是什么平稳安全，把各位嗯轻拿轻放的送到地方
1: ，我们怎么会追求
0: 这种东西呢？
1: 啊，对对对，确实是你刚才讲到这个 g 值的话，我们在后面的节目可以聊一聊一些专业的一些术语，就包括可能大多数人还不太理解什么叫 g 值，一个 g 就是重力加速度嘛，咱们地球你自然的那个下落，普通人能感受的就是一个 g， 对吧？那可能是呃那种超重啊或者失重啊那种状态下，可能它的 g 值就不一样了，所以这个后面可以讲。那话说到这儿了，我就想知道啊，就是飞行员这个行当，它是面临。物理的算法更多，还是对于体能的算法更多呢？嗯
0: ，你如果笼统指这个每天我们的这个呃飞行工作来讲的话，更多的可能是数学计算
1: 。都在算些什么？哎、高度修正海压
0: ？啊、嗯嗯，那些其实已经是相对有自动
1: 的了哈。对，呃、那你是在算什么
0: ？算的更多的是一些
1: 这个月飞了多少啊、嗯？这个月能挣多少钱？<笑><笑>啊，当然这个是人之常情了，谁都会算的。这个，
0: 我我在现在这种情况下已经不算这个了，能飞已经是幸福，因为现在确实市场冲击比较大，所以还是,有,、啊、是,是有机会能多多支持我们的这个中国民航啊。嗯
1: 、<笑>那必须得支持。那你说说，你们平时在算一些物理题更多一点，物理的角度
0: ？呃、嗯，其实就是一些数简单的数学计算，其实并没有什么太高深的，就相当于是。呃，你要算一下你的航线怎么比较合适运。我们这个专业词汇叫剖面嘛，就是我们对应一个高度，想把这些高度都降下来、嗯。我们飞得很高，我们总要落地。那我们下降这个过程中，我们要飞过的距离就是我们的一个进进规划。当然里边还有很多什么前机后机啊，哪里有限制啊啊。嗯、对啊，一说可能我如果我这么讲，可能听我们节目就专业的很多。
1: 很多朋友可能就我进进规划都出来了。
0: 简单点就是说，就假设你是在开车，然后你就要计算我以什么速度过哪些地方或最经济
1: 。哎、哪有、嗯、哪有限速的，哪有交通管制的，啊、
0: 同时哪个地方有坑，我怎么绕？我提前多少开始、哎？提前多少开始绕？绕在什么方向？对我来说，既安全又不要浪费太多的这个燃油，节能减排，贡献一份自己的力量
1: <笑> Thank、you